0: Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Cihan, İstanbul tarafında. Karşımda ise ta Kaliforniya'nın oralarda Samet var. Merhaba Sametciğim, nasılsın?
1: Sağ ol canım. Buzlu siyah çayımı önüme koydum. Mikrofonumu açtım. Ve bugünkü ilginç konumuz için hazırım. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Evet, bugün gerçekten ilginç bir konuyla beraber podcast dinleyicilerinin karşısındayız. Bizim araştırırken... İçinde biraz kaybolduğumuz İzlandalıların ise yıllar yıllar önce kendilerini bir nevi buldukları Türk istilasından bahsedeceğiz. Kaçık. Evet kendilerini buldukları kaçık bir durum var ortada. Ne zamandı bu 1627'lere mi gidiyoruz bugün? Bugün 20 Haziran 1627 tarihinde İzlandalıların Osmanlı ile tanıştıkları ve <gülüyor> ismini <gülüyor> Tıhkera Mit olarak koydukları Türk istilası. Aslında korsan istilası. Evet,
1: korsan istilası ve aslında tarihe geçtiği ismiyle biraz bizi aldatan bir istila. Çünkü ya yani bu günümüzde aldatan bir istila. Çünkü şimdi İzlanda'da Osmanlı ne alaka diyecek dinleyenler. Gerçekten İzlanda'nın yani küçük bir İzlanda adasının bir balıkçı kasabasında bir gün her zamanki gibi balığını tutmaya çalışırken Olaf sondayımız mesela adını atıyorum şu an hepsi sonla bittiği için başını bir kaldırıyor bakıyor ki gemiler yaklaşıyor bir Osmanlı mehteri edasıyla gerçekten <gülüyor> gerçekten hayatı kaçık bir uykuya çeviren bir durum. Bir de şimdi böyle şakalı makalı açıyoruz ama tabii çok hoşnut şeyler yaşanmamış Osmanlı, İzlanda'ya vardığında. Toplam ne kadar
0: insanı kaçırabilmişler Cihan'ım? Yaklaşık olarak kayıtlarda bine yakın İzlandalı'nın esir alınıp Cezayir taraflarına doğru yola çıkarıldığını ve bir kısmının yolda mevcut koşullar sebebiyle hayatını kaybettiği, diğerlerinin ise köle pazarında satıldığı geçiyor. İstersen... Bilmiyorum. Hani Osmanlı? Osmanlı donanmasından bahsediyoruz ama bu literatürde Osmanlı korsanları olarak geçiyor. Ve bunların içerisinde Türkler yok. Bunların içerisinde hemen kimler yok. var? Onları söyleyelim dinleyicilere. Araplar, Berberiler, Hollandalılar ve diğer bazı Avrupalılardan oluşan bir Osmanlı donanması olarak geçiyor. Hani bayrakları çekiyorlar tabii ki göndere. Ama biraz serbest takılıyorlar. Tabii ki ön koşul ne Osmanlı donanmasının bir mensubu olabilmek için? Müslüman olmak önce Müslüman oluyorlar ondan sonra merkezi hükümete böyle direkt bağlılar fakat seferlerini biraz kendileri belirliyorlar ki Murat Reis kendi belirlediği rota doğrultusunda yolunu ta İzlandalara doğru çevirmiş. Evet Murat Reis'le ilgili çok fazla
1: bilgi olmasa da elime birkaç şey geçti, böyle güvenilir birkaç kaynak buldum. Şimdi Murat Reis dediğin gibi Müslüman olması gerekiyor ya orduya katılmak için. Evet. Bu arkadaş aslında Hollandalı ve evet. yine Hollandalı bir ismi var Hristiyan falan ve kendini aslında bir balıkçı aynı zamanda Hollanda'da. Bir süre sonra değişikliğe gitmek istiyor hayatında. Hatta bir çocuğu eşi falan var her şeyi geride bırakıp kendini Cezayir'de buluyor. Orada da Cezayir'den böyle aşağılar Afrikalara doğru gidince çok ekonomik olarak sıkıntılar başlıyormuş o zamanlar ve yeni yerlere açılmak istemişler. Bu Murat Reis aslında Hollandalı olan Murat Reis bir gün eline başka bir Hollandalı köle düşüyor. Bu kölenin de... Bu İzlanda taraflarıyla ilgili engin bir bilgisi var denizcilik ve lokasyon anlamında. Aslında hı hı. bütün fikir bu kölenin ve Murat Reis'in bir araya gelip sen bana bu rotayı göster, beni e, oraya götürmekte yardımcı ol, ben de karşılığında seni salı vereyim artık kölelik statüsünden çık mantığı ile hı hı. E, yola koyuluyorlar tabi dediğim gibi. Bunun içine bazı İngilizler de hatta alıyorlar bu filonun içine. E, çoğunluğu Arap, Cezayirli falan. Hemen hemen hiç Türk yok. E, bazı, daha sonra anlatırım ama bazı görgü tanıklarının yazdığı kitaplar, mektuplardan birkaç Hı-hı. tane falan olduğu anlaşılıyor. E, dolayısıyla hikayemiz böyle başlıyor. Bu insanlar bir araya geliyor. Bir de böyle bir kaynak da eline geçince Murat Reis'in, Haydi bakalım açılalım oralara diyorlar. <gülüyor> bir de Cihan'ım 1600'lerden bahsediyoruz. Cezayir'desin, evet. İzlanda'ya yol alıyorsun. İnanılmaz bir rotadan bahsediyoruz. Bunların gemileri o zamanlar böyle Akdeniz'in ya da işte Mediterranean dedikleri sularda Hı-hı. gidebilecek. Ama okyanus sularına açıldığında dayanıklı olamayacak kapasitede gemilermiş. Yani. Ve hani çok hazırlıklı bir plan bu oturup bu... Okyanus sularına dayanabilecek güçlükte gemileri inşa edip planlayıp öyle
0: yola koyuluyorlar. Yani sonuçta okyanusa açılıyorlar ve oranın şartları artık o dönemin iç denizi olan Akdeniz gibi değil. O yani Bahsettiğimiz genç Murat Reis ne yapmış? Önce ada tarafına gitmiş. İzlanda'ya yakın West Manager gibi bir ada olan adaya bir uğramış. Ondan sonra güneybatı kıyılarına uğramış Grindavik. Sonra Doğu fiyortlarına da gitmiş. Beruf Jodur diye geçen ve Bredalur taraflarına falan bu Güney Doğu taraflarına falan uğramış. Oraları gerçekten yaklaşık herhalde 26 gün civarında topa tutmuş. İşte insanları canına kıymış, esir almış hmm. ve zaman kaybetmeden mevcut esirleri köle pazarını satmak için hemen geride dönmüşler. Baya planlı dediğin gibi. Şimdi İzlanda tarafı senin de bahsettiğin gibi balıkçılıkla geçinen kendi halinde 60 bin nüfusu olan bir ülkeymiş ve mukavemet gösterme şansları olmamış Osmanlı korsanlarına. Ondan sonra adanın hikayesi değişmiş. Senin de bildiği gibi ve Türkler, gerçi hani Türkler diyoruz ama fiili olarak çok Türk yok. Osmanlı mensupları İzlanda'nın tarihine imza atmış ki o zamana kadar herhangi bir Silahlı aktivitede bulunmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve hani Danimarka'ya bağlı bir İzlanda'dan bahsediyoruz. Ki yüzyıllar evet. boyunca Danimarka'ya bağlı kalmışlar. Ki Danimarka o dönemin en do- dominant vikingleri. Hı-hı. Sonra evet. ne yapmışlar? Eğitime başlamışlar. Yani akıllanıyorlar işte bir daha başımıza böyle şeyler
1: gelmesin hesabı. Türklerden önce Bask İspanyollar da biliyorsun denizlerde kuvvetli. Bunu Hı-hı. şey adalara düşenler bölümünde de bahsetmiştik. İspanyolların nasıl... Evet kuvvetli gemilerle problemler çıkardıklarını basklılar da zaten bu bahsettiğimiz İzlanda Türk olayından bir 20 yıl önce falan sanırım çok yakın bir tarihte onlar da bir oraya çıkıp başlarına bela alıyorlar. Şey diyeceğim şimdi Türk ben şey anlatmak istiyorum Türk diye geçiyor bütün belgelerde çünkü İzlanda'nın kendi içinden bir web sitesini İzlanda dilinde olan bir web sitesinin çevirisinde ben okudum bunu kendilerinin söylediği bir şey bu yani. O zamanlar diyorlar ki o zamanlar Türk demek e, Müslümana eşit, Türk demek Osmanlı'ya eşit. Yani oradaki Türk'le bugünkü Türk'ü düşünmesin dinleyenler. Türk demek o zamanlar Osmanlı bayrağı altında ve aynı zamanda Müslüman olan herkese deniyordu o tarihlerde. Dolayısıyla Turkish Abductions olması ve bizimle arasıra işte Türk diye bunu bu bölümde bahsetmemizin sebebi tamamen o Konseptin içinde bugünkü Türklük'le hiçbir ilgisi yok onu söyleyelim yani.
0: Doğru diyorsun. Şimdi bu bahsedilen seferler sonucunda genç ve üretken nüfusunun büyük bölümünü kaybediyor İzlanda. Ve değer ifade eden yani para eden milli servetlerin neredeyse tamamını da kaybediyorlar. Bu tarz küçük bir ülke için gayet büyük bir yıkım oluyor. Ne oluyor? Doğal olarak hani bu istilalardan sonra kendi savunmalarını geliştirmeye çalışıyorlar. İşte gençler silah kullanmaya çalışıyor. O yönde kendilerini geliştirmeye başlıyorlar. Ve senin de dikkatini çektiğini düşündüğüm şekilde 17. yüzyılın ortalarında bir yasa çıkıyor. Ve İzlanda'da Türk öldürmek meşru bir eylem olarak yasalaşıyor. Türk öldürenlere hiçbir ceza verilmeyeceği şeklinde duyuruluyor herkese. Ve enteresan bir süreç başlıyor. Cihan'ım burada şimdi sana biraz böyle
1: şeytanım katlını yapmak istiyorum. Bu yasa çıkıyor dedin ama ben... Çok böyle nasıl diyeyim sana eli tutulur yazılı doküman ve
0: kanun bulmaya çalıştım bu yasaya dair. Sen bulabildin mi böyle bir şey? Hani açıkçası donel olarak bile çok az el veri olduğunu düşünürsek bu durumla ilgili o yasaya ulaşmak da pek olası değil gibi. Olası mı sence?
1: Şimdi aslında bir anlamda öyle olası aslında. Çünkü anladığım kadarıyla İzlandalılar genelde tarih tarihi olayları özellikle bu Türklerin Olayları da olsun, baskı olayı da olsun benim bahsettiğim. Hem ağıt anlamında hem de yazılan anlamda çok nasıl diyeyim sana kağıda dökmeyi hemen bir milletmiş. Hı hı. E, ayrıca bu şu ana kadar bahsettiğimiz her şeyin gerçekliğinden şöyle emin olabiliyoruz. O zamanki adaları giren bu işte filodan ya da bu ordudan ne dersin ona korsanlardan e, bir tanesi aynı zamanda farkında olmadan adanın en bilinen, en önemli rahibini de esir alıyor. Evet. Ve bu rahip işte Cezayir'e kadar gidiyor ve uzun yıllar orada yaşıyor. Ee, sebebi de karşılığında e, çok yüksek meblağlar istiyorlar Danimarka krallığından ki bu hı. şekilde para yapabilsinler sonra da adamı serbest bıraksınlar. Neticede evet. yıllar sonra dönüyor İzlanda'ya bu rahip. Hı hı. Ve döndüğü hı hı. zaman hem kendi yaşadıklarını hem gördüklerini hem de başkalarının o esir zamanı tuttuğu notları falan her şeyi Dönüştürüp bir kitabayı döktürüyor. Hı hı. Ve o anlamda kalıcı bir şey oluyor bu bugüne kadar ki evet. ya da şu ana kadarki anlattıklarımıza bir bulgu oluyor bizim için. Bir daha somut bir durum oluyor. Hatta ben bazı, bazı kısımlarına bu mektupların İngilizce ulaşabildim. Gerçekten okuması biraz böyle yürek acıklı. isteyen acıklı hikayeler. Şimdi, çok dağıtmadan şuna gelmek istiyorum. Şimdi bu... Türk öldürmek serbest yasasını bulmaya çalıştım ben de. Yasayı bulamadım. Ayrıca İzlandalıların kendilerinin de şöyle bir savunması var. Böyle bir yasa var mı yok mu bilemeyiz diyorlar. Dokümantasyon olarak hiçbir şekilde elimizde yok. Hı hı. Ama hem baskılar geldiğinde basklılara karşı böyle bir yasa olduğu söyleniyor. Hani bir basklı Adaya çıkarsa ve bir şeyler çalmaya çalışırsa, tecavüze kalkışırsa, şiddete başvursa baskılara zarar vermek okey veya işte savunma anlamında okeydir diye. Bir de Türklerin aynısı olduğu söyleniyor. Aslında bütün bunların bir paket olarak savunmaya yönelik eğer senin canına dışı, ada dışından birisi gelip kıymaya kalkıyorsa onlara karşı kendini savunurken böyle şeyler yaptığın zaman... Bir daha bununla ilgili hani burada bir sıkıntı, yasal bir sıkıntı çekmeyeceksin eğer böyle bir yola başvursan gibi bir konsept de bu aslında söylenmiş. Hmm. Şimdi sana araştırmalarımdan bir tanesini daha söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Çünkü çok ilgimi çekti bu Türkleri öldürmek serbestmiş. Urban Legend dedikleri olayın, efsanenin. Şehir bu mi? aslında oraya doğru kayıyor ama bunun bir sebebi de Türkiye'de böyle bir şeyin dillendirilmesinin sebebi de Türkiye'de, 2020 daha çok geç yani henüz olmuş olan 2020 elemelerine giderken İzlanda'ya orada işte belki dinleyenler şimdi futbol sevenler hatırlar orada işte havaalanında bilmem nerede otelde her yerde bir sürü sıkıntılar çektirdiler Türklere. Dolayısıyla o zamanki yerel basınımız da manşet atıyor işte bu İzlandaların derdi ne işte İzlanda'da zaten Türk öldürmek serbestmiş falan gibi manşetler atılmış hala da şu an internette bulabiliyorsun yani şu an ben bir tanesine bakıyorum mesela bu kaydı yaparken. <gülüyor> ee, ama bir dayanak bir kaynak bir şey gösterilmemiş orada dolayısıyla yine başa çok sarmanan şunu da söyleyeyim o bahsettiğim ya bir tane site var İzlanda'da İzlanda'nın güvenilir soru ve cevap sitesiymiş genelde cevap verenler tarih, tarihle ilgili master yapan veya profesör düzeyinde uğraşan insanlar cevap veriyormuş bu toplumun sorduğu sorulara o siteye girdim
0: o şey mi bu acaba siteyle, blog sitesi var Orada onu mu okudun acaba?
1: İşte yasa ve social sciences adı altında bir üniversitenin soru cevap sitesine girdim ben. İzlanda'daki bir üniversitenin. Zaten toplasan 5-6 tane üniversitesi var <gülüyor> İzlanda'nın. <şimdi. gülüyor> Şaka ya. değil. Yani öyle. <gülüyor> evet öyle. Buradaki sorulardan biri yine İzlanda'nın kendi dilinde Is there really still a law on the killing of Turks in Iceland diye biri sormuş. Ve... Öldürecek yani, herhalde. <gülüyor> herhalde bir niyeti var. Öldürecek girmiş siteyi demiş ki bir sorayım ona göre. Bizim gibi. Ee, şu ben. sevmediğim Türk'ün peşine düşerim demiş herhalde. Ee, bu çok güzel detaylı bir cevap yazılmış bana ve cevabın sonunda şunu söylüyor. Zamanına göre bu baskılar Türkler için bunu yapmış olabilirler. Belki de daha çok nasıl diyeyim sana sözlü anlamda bir yasa olmuş olabilir etrafta dolaşan. Hı-hı. Ama... İzlanda'nın İzlanda olduğundan beri bu işte bağımsızlığından beri kendi içinde en kuvvetli anayasasına koyduğu ifadelerden bir tanesi de şey ırka dair ayrımcılık yapamazsın. E Diğeri de insan yaşam hakkıyla ilgili ne kadar önemli olduğuna dair bir kural var. Hani herkes... Herkesin yaşama hakkı var diye. Dolayısıyla hani idam midam falan o tarz şeyler de yok. Dolayısıyla bütün bunlarla çakıştığı için hani Türk olsun olmasın Amerikalı olsun nereli olursa olsun İsveçli olsun falan fark etmiyor. Zaten böyle şeylerin hepsini bağımsızlıktan sonraki kurulan anayasayla beraber bütün bu önceki kanunlarda silinmiş olurdu eğer olsaydı diye bir cevap yazmışlar. Dolayısıyla biraz Şahit'in avukatlığını yaptım senin dediğine çünkü
0: bana o kanun pek de Elde tutulur bir kanun değil gibi geliyor. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Şeytanın avukatı olarak seni yakalamışken. <gülüyor> Peki İzlanda Eurovizyon'da neden hep sıfır puan verdi bize? Bunun sebebi Türk istilası olabilir mi? <gülüyor> Kesinlikle. Ya da neden işte bu
1: futbol maçlarında handball maçlarını biliyorsun. ilk handball maçlarında bir handball maçında Türkiye'ye gelecekken bir turnuvaya bu da söylenti yani bakıyorum. Reddit'te falan buldum bunu ama e, elle tutulur bir makale, bir, bir gazete sayfası yok. Handball, söylentiye göre handball takımı da Türkiye'nin İzlanda'ya giderken eğer bu kanunu değiştirmezlerse gelmeyiz gibi rest çekmişler. <gülüyor> Hayatlarından
0: <gülüyor> endişe Ben de bir tane yorum okudum. Şimdi İzlanda nüfusunun içerisinde siyahiler de var bu arada. İzlandalı olan. Onların kökenleri... Bir söylentiye göre zamanında Osmanlı korsanları tarafından işte Cezayir tarafına götürülen işte köle pazarında satılan ve sonrasında siyahi insanlarla evlenip ırkın başkalaşmasıyla yüzde beş civarında olan siyahi İzlanda ırkının aslında Osmanlı korsanları tarafından oluşturulduğu şeklinde (gülüyor) birkaç elektot gördüm. E sonuçta. Onların hepsi dönmedi ve çoğu Müslüman oldu. Klasik olarak o dönemin en popüler ve yaşama imkanı sağlayan şeyi Osmanlı Devleti içerisinde Müslüman olmaları gerekiyor. O senin bahsetmiş olduğun işte Danimarka Kralı'nın göndermiş olduğu aracılarla yaklaşık 40-50 esir fidye verilerek kurtarılmış İzlanda'ya dönmüş ki onlardan biri senin bahsettiğin rahipti. Hı hı. Ama diğerleri hayatlarına işte Osmanlı topraklarının Kuzey Afrika taraflarında sanıyorum devam etmişler ve başka bir jenerasyon yaratmışlar zaman içerisinde. Evet
1: evet. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin içinde bu İzlanda'nın genetiklerine veya işte ırkına dayanan insanlar olduğu da düşünülüyor bugün. Bu
0: tam da anlattığın sebepten dolayı. O yüzden bayağı bilinmez ve tarih içerisinde de çok göz önünde olmayan sadece Osmanlı korsanlarının yaptığı en popüler sefer olduğu için birkaç Anekdot bulabildiğimiz ve onun üzerinden konuştuğumuz bir bölüm oldu esasında.
1: Evet bir de İzlandalılar bu olaydan çok etkilenmişler Cihan. Ve bu başkentte ki sen de gittin galiba oraya. Başkentte evet, evet, evet. büyük bir kilise varmış. Artık evet. meydanında mı ortasında mı neredeyse. Bayağı, efsanevi bir kilise var orada. Ama duyduğum ya okuduğum kadarıyla bu kilisenin içinde de bu olaya hitafen bazı görseller bulmak mümkünmüş.
0: Şimdi biz ziyaret ettik. Fotoğrafları Ama tabii ki o görselleri çok bilinçli olarak bulbaş alsıp yoktu gittiğim zaman ki milli takımın yaşadığı havalimanı problemini biz yaşamadık çünkü Berlin üzerinden gittiğimiz için herhangi ekstra bir güvenliğe ve pasaport kontrolüne maruz kalmadık belki de onların yaşadığı tecrübeleri biz de edinebilirdik pasaporttan geçseydik.
1: <gülüyor> bir de tabi sen bu olayı derinlemesine o zamanlar çalışmadığın için hani o kilisenin içine girdiğinde o olayı görmemen de çok normal bir şey yani orada sonuçta bu olaya bakarak gezmediğin için kiliseyi. Ama yani demek sana... istediğim şuydu, bayağı etkilenmişler bunun üzerine ağıtlar yakmışlar ee, istersen bölüm sonunu çıkışımıza kendi intromuz değil de bu İzlanda havası dediğimiz İzlanda
0: türküsü <gülüyor> şeklinde de bitirebiliriz yani. Neden olmasın? Oralarda pek insan olmadığını da düşünürsek acaba kim besteredi bu güzel ezgiyi? Bir şey demek istiyorum sana unutmadan. Şimdi sen dedin ya bazıları
1: orada kalmış diye. E, oradan kastım Cezayir'de kalmış Cezayir'de diye. Ya da çevre ülkeler. Hı-hı. Bunlardan en, ön, en önemlisini sana söylemek istiyorum. Olaf Egilsson diye bir İzlandalı Cezayir'e gittiğinde daha sonra Cezayir'de kalıyor işte köle olarak veya çalıştırılıyor falan. Daha sonrasında da herhalde çok iyi geçinmiş oradakilerle korsanlara katılmaya karar veriyor. Bak düşün Oo. 100 yılın satışı. Evet. Sonra Cezayir Sarayı'nda falan mühim bir mevkiye yükseliyor Vay. ve en sonunda da korsan kaptanı oluyor. En sonunda hmm. birçok maceraya atılıyor korsan kaptanı olarak. Kaptan. En, evet, en sonunda da Avrupa'ya dönüyor. Yine bir satış o tarafı bırakıyor bu sefer ve Kopenhag'da e, vefat ettiği söyleniyor. Bu e, yine böyle çok ilginç bir kitap buldum. İzlandalı bir tarafından yazılmış ama sonra İngilizce çevrilmiş bir kitap okudum. O kitabın bir kısmını okudum daha doğrusu. Orada bahsediyordu
0: bundan. Hani böyle garip hikayeler de çıkmış için içinden. Ya bahsettiğimiz sayı çok fazla değil gibi duruyor. Ama o dönemi de düşünürsek göz önüne almamız gereken dönem 1627 senesi. Dünya nüfusta da fazla değil. O yüzden hatırı sayılır bir köle ticareti olmuş.
1: Yani bu çok fazla konuşulmayan, çok fazla dile getirilmeyen bir tarihi olay. Hani ufak bir olay aslında ama duruma göre büyük bir olay da olabilir. Yani İzlandalılar için gayet büyük bir olay. Bu İzlandalılar evet. mesela Türkleri daha doğrusu Osmanlı'yı o kadar... Kötü bir şekilde tanıdılar ki hani bugün de dediğin gibi Türk deyince maalesef tarihle de bağlaştırarak bir negatif bir uyanış oluyor onlarda. Ama açıkçası bölümü bitirirken şunu söylemek istiyorum bütün dinleyenlere. Bu Türkler bunu yaparken ya da Osmanlı adı altında bu insanlar bunu yaparken İzlanda adasında yani işte insanları kaçırma olsun, öldürme olsun, eziyet olsun hı hı. bu bütün... Dünyanın her tarafında özellikle o zamanlarda herkes herkese yapıyordu. Yani bu sadece Osmanlı kötü falan anlamında değil bu. İspanyollar anasını ağlatıyordu. Özellikle bu Amerika taraflarının, onu evet. söyleyelim. Yani taş taş üstünde bırakmayan bir durumda onlar onu yapıyordu. Ve hani bütün Avrupa ülkelerinin de Afrika'ya gidip oraları ne kadar sömürdüklerini herhalde burada hiç anlatmaya gerek yok. Hani burada kastım birazcık bölüm sonunda sırf Osmanlı'yı negatif bir şekilde ele almış olmayayım diye herkesin herkese sözünü geçirmeye çalıştığı ve aslında çok da hoş olmayan şeyler yaptığı zamanlardan bahsediyoruz diye bitirmek istedim.
0: Öyle diğer taraftan da hani Osmanlı'nın direkt yaptığı bir şey de yok. Osmanlı'ya bağlı korsanların yaptığı şeyler var. <gülüyor> Ayrıca senin ifade ettiğin gibi Avrupa o dönemde tamamen Amerika kıtasına doğru yol alırken ki Akdeniz tarafında etkinlikleri olamayacağı o dönem. Çünkü Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemlere yakın dönemler. O yüzden dolayı onların bir taraftan da yeni kıtayı iyice keşfetmesini sağlayan bir ortamı sağlıyor Osmanlı'nın o dönemki gücü. O da değişik bir podcast konusu. Ne öneriyoruz kısmıyla? Bir kez daha sizinle beraberiz. Samet acaba bize neler neler önerecek? Her zaman olduğu gibi.
1: Canım ben bu sefer bu kısmı Kısa tutmayı düşünüyorum. Dolayısıyla HKBO dinlencesi listemize bir şarkı eklemeden de bitirmek olmaz diye düşündüm. Hı hı. E, bu şarkıda Osmanlı Marşı <gülüyor> dermişim. <gülüyor> şaka şaka Osmanlı Marşı değil tabii ki de. E, mehterden girmeyeceğim. E, Blackfield adlı bir grubun Epidemic adlı şarkısını listemize eklemezsek olmazsa olmaz diye düşündüm. Ve bu şarkıyla bu bölümü bu sefer kısa tutup sana hemen
0: sözü paslıyorum. Ben de BBC yapımı bir tane dizi var, onu önereceğim. İzlanda dizisi Trapped isimli. IMDb puanı da 8.1. O yüzden böyle polisiye tarzı şeyleri sevenler için bence gayet iyi ve kısa bir dizi. İki tane de şarkı ekleyeceğim meşhur playlistimize. Bir tanesi Jonas Sigin, Havir Svart şarkısı. Diğeri ise Teoma'nın Sessiz Eller şarkısı HKBU dinlencesi playlistimizde olacak. Hem Spotify hem de YouTube.
1: Nostalji girdin sonlarda. Candır. O zaman şöyle diyelim. Herkese bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Sessiz olun. Türkleri öldürmek için serbest bir yasa çıkarmayın. <gülüyor>
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi hoşçakalın.